0: 中央广播电台《这样看香港》“舍之岂能藏乎”节目，每周三晚间十点，由吴色志老师来和大家一起话说香港，关心香港
1: 。各位听众，大家好，这里是中央广播电台《台湾之音》。我是节目主持人吴哲志，欢迎你收听《舍之岂能常乎》的节目。我们一起来关注香港、关心香港的议题。这个礼拜呢，谈谈跟香港比较远的议题哈。因为最近台湾面临一个非常大的一个安全上的一些挑战。为什么有安全的问题，一定是来自于中国相关的一些军事上的恫吓哈，或者是对台湾的一些文工武吓一些作为哈。十月初呢？中国呢派共机侵犯到台湾的一个领空、哦，哈，这个所谓的航空识别区，哈，其实大家听起来好像也非常的平常的一件事情啊、哦，但是有这种想法其实非常危险的、哦，因为基本上，呃，老共就是希望你认为这是一个很平常的常态，发挥它的一个灰色地带，哈。那过去其实这些议题我们都讨论过，那为什么这次要再谈一次呢？原因是因为这一次的一个共机的扰台架次破了记录、哦，哈，许多国家。呃，美国当然开始警觉，美国政府一些措施上其实也采取比较强硬的一个说法哈。然后再来是英国跟澳洲等等哈，有一些对台湾非常友好的国家，其实也对这件事情这一次的共机扰台这件事情哈，也提出他们的严正的一些通缉，或者是说一些批评哈，也认为说老公目前这些举动其实都破坏了区域的和平稳定。那我们今天呢来谈这个议题。今天要特别感谢哈一位我的好朋友，他之前也上过我们的节目，分享一些他的在对香港一些观点了、喔。那他其实长期以来对于台湾的一些军事议题跟台湾的一些安全议题都有他的一些观察跟他的一些观点，蛮值得来跟各位听众来分享。就是我的好朋友资深媒体人郭鸿章郭大哥这次，这是好各位听众好，我想哈、喔、这一次其实共击老台啊、呃、到底几架次呢？连续这么多天哈、喔。十月一号到十月四号，加起来差不多一百四十九架哈。不过，其实我们不是要去讨论这个到底攻击派了几架，而是要讨论的是，当这个攻击派来之后，呃，美国的反应。那尤其呢，拜登总统呢，他提到说，习近平应该不会踩到红线，他相信习近平会遵守他们之间的共同的一个呃，你说约定或者共识哈。那他特别提到了一个词哈，让台湾议论纷纷呢，就是台湾协议。就是他们之间有台湾协议，是那这个台湾的协议是指的是什么呢？哇，这個、很多人说法不同哦。有些人啊、嗯呃、说这个台湾协议可能是美中之间的一个呃默契，或者是那种有新的协议啊、哦。但是也有人说这个台湾协议指的在拜登在三月二十几号的时候一场他自己第一场在白宫的记者会，他有提到类似的说法哦。那所以呢，有人说他这讲的就是他回到一个中国政策，同时呢提到了所谓的台湾关系法，还有那个三个跟中国签下的相关的协定哈、喔，他讲就是这部分，所以他并没有变动。郭大哥帮我们解析一下哈、喔，因为这个所谓的台湾协议听起来还蛮严重的，到底这个台湾协议指的是什么呢？
0: 我觉得，如果从拜登本人来看啊、哦，他从在宣布竞选之后，就是从美国民主党自己的党内初选开始，嗯、哼哼其实就不断的被质疑说，他很多的行径是不是有一点年纪有点大，<笑>是是是是然后记性有点不太好，嗯、甚至有时候就是含糊其词，不代表他想要含糊其词，嗯、哼哼而是他真的想不起来原来应该说的名词<笑>或者原来应该说的这些。哦，例如说协议的称呼，对，哦，正式的名称是什么？是不是他已经有一点状况了、哦？嗯嗯，对，就是说记忆上，或者是说他脑力上，甚至说有人暗示他体力上都不行。我们先不管这些传闻，但是我们回到说前面才发生的阿富汗撤军的这个计划整个搞砸这件事情来看好了。嗯哼哼，嗯嗯、事实上，在川普政府时期，对于整个阿富汗的撤军，其实是有一套比较应该看来会比较按部就班的。有序的进行的撤军，而不是像拜登就任以后，突然把他原来的计划都翻了一番，一翻没关系，你翻了一番，也许是针对现实情况，阿富汗当前的局势以及美军自己自身的安全需求，你去做调整，嗯，调整这计划 OK， 可是后来证明呢不是，因为每一个执行的出来的结果都不对，例如阿富汗首都喀布尔最近的最重要的一个空军基地叫巴格兰姆，嗯，巴格兰。很多人看过电影都知道那个基地的重要性。是我们不要看历史，就看电影就好了，因为他们都直接把它排除来说，需要用什么样的空中武力去保护在地面上，包括美军或是联合国的维持和平部队，他们如何在执行阿富汗境内的安全跟一个算是平稳局势的一个过程。比如说跟塔利班之间的这种互动，因为说真的，以阿富汗政府军来讲，其实他们内战本身就是很痛苦的一个决定，因为他们有一些教派之间的恩怨。甚至会让他们自己觉得说，其实是很尴尬，是不是真的要全面性的开战？他们自己经常都有一种，包括原来政府军的这个内部的辩论，甚至都有价值观的这个判断的问题，很难同整一起的意见，所以才会造成说，即使美军进去了，帮他们代付了包括各种阿富汗自己军队的军费、薪水，但是事实上达不到真正的效果。倒回来讲的话，也就是说，从美国在川普政府一到拜登政府之后，发现了说，在这个地方只执行的。国安政策都是有问题的，嗯、哼哼那还牵涉的是美国自己军人在那边，以及美国平民在那边呢，嗯、哼哼都可以搞得这么杂的时候，好，倒回来看，拜登被问到他跟习近平，他跟中方，尤其是例如说他的国安顾问到了这个欧洲去跟杨洁篪会面的时候，嗯、哼哼像这样的情况的互动，你被问到，结果竟然会拖出一个完全没有听过的一个名词，嗯、哼哼去形容美中之间的最新的情况。当然，人家会觉得说，那就是一个新的协议哦。嗯<笑>会不会是这样子呢？现在还拼命，例如说国务院发言人、呃、白宫的发言人，甚至连布林肯本人、国务卿、嗯、<哼>都拼命替他去圆，说是这个呃，就是台湾关系法，然后美国跟中国三高公报，以及美国对台湾的安全承诺，其实就六项保证了啊、哦嗯。对，就是从里根政府时期就开始的。当然，知道过去这些美国一中政策变化或是过程清楚的人，会比较安心一点。嗯<哼>，嗯<哼>但。反而更知道历史的人会对美国更不安心。就像我们刚刚聊天的时候聊到，没有人知道会不会有一个真的新的协议。那只是说习近平不说，拜登不小心脱口说出来那如果是那样，是最让人担心的。因为从我记得大概五六年前就一直很盛嚣尘上，那时候是马政府的时候，一直在说是不是会有第四个公报，美中第四公报。那这个第四公报搞不好是更去限缩台湾本土或者说自我认同。自己在国际政治之路上更有自主性的限制，也就是说，对中方来讲，他觉得好像台湾越飘越远了，台湾意识越来越高涨了，台湾自我的认同、台湾人的认同已经大于中国人的认同的时候，那是不是台湾要飘走了？所以，中国让美国政府，包括例如说当时的奥巴马，来跟当时的，包括胡锦涛或者后来刚刚上任的习近平，赶快来签一个所谓的第四公报。把台湾给箍住，就像紧箍咒一样。当时一直都在传这个，嗯,嗯，所以会不会是这个时候，你突然有这样的东西，在接续五六年前那个时候的东西？不能够说没有，会有高度的怀疑。就算看到这么多官方的发言人，甚至美国在台协会的主席莫健都已经讲的很清楚啊，对，我说就是这些，<對>包括他也去补充了，讲了六项保证，<是>事实上，反正是,是国务院没有讲的，我觉得。安心，大部分可能会安心，但是以我们最研究就是国际关系以及两岸关系的人会来讲，嗯、其实还是有些疑虑。确实哦，因为基本上在川普
1: 之前哦，美国政府确实在当时两岸的关系的情势下，对于过去所坚持的啊一中政策的内涵，他有试图想要去做一个调整哦。嗯、那这个调整，某个程度上有点像，就是跟郭大哥你刚才提到了。嗯就是希望能够在建立一个美中之间符合那个时候的形式的一个约定。当时确实有人在讨论说，是不是有第四公报的机会？哈，这个部分也显示是说，为什么这一次白宫跟国务院这么紧急的在帮拜登总统来擦屁股？哈，因为如果假设这个协议内容是符合那个时候所提出这样的一个第四公报的概念的话，那么到最后美国。经历的，你刚才提到这个阿富汗战场，这个所谓国际上的一个声望在不断在下降的过程当中，可能会让他很多的盟友会对美国的对外政策是不信任的。不只是这样的、啊，因为美国最近其实发生蛮多的一个外交上的一些错误哈。当然，这个错误指的是说，如果依照拜登他想要作为全球队长这个角色，同时引领他的盟友能够抗中也好，或者是符合美国的外交利益也好。这样的一个套路上，美国应该不会做这些事情。不过呢，他做了，为什么？他做了哪些？呃，美国跟英国跟澳洲建立了三方的安全对话机制，哈。但是呢，里面有一个非常重要的一个议题，就是说美国打算把这个核子潜艇的技术给澳洲。那澳洲当然就觉得啊，那很好啊。可是呢，偏偏澳洲跟法国之间已经有了这个约定，所以让法国非常不爽。刚刚也提到了杨洁篪。他到瑞士跟那个苏利文见面，<對 S 1> 可实际上苏利文他在这个欧洲行程里面，其实他另有要务。他们的另有要务是什么？他要跟布林肯去跟法国来去缓和他们关，因为这个月底集团庭要在意大利举办这个峰会嘛，所以法国总统跟拜登会不会见面，这个是很重要，两国之间是不是有缓和关系很重要的指标。我问美国怎么会去干的这件事情呢？而且让人抨起的是，这个核子潜舰的技术呢，在要减少。核武的这个形势之下，竟然还有这样的一个作为，所、就、以、是、对美国来讲，其实它这样做，第一个破坏盟友关系，同时呢，也让国际上会感到压抑。就是说，在这个减少核武的趋势之下，让美国竟然还转让了技术给澳洲。当然，抗中这件事情在欧美国家，它会是一个共识。可是实际上，这个动作会让人觉得说，拜登政府是不是在所有的对外政策上出现了一些呃认知上的错误，或者是操作上的问题？哈，其实我非常好奇的就是说。那这样的一个新协议好了，不管这个是不是新协议哦，台湾协议这个是回到过去的这个所谓一法三公报六保证，或者是说确实可能有一些难以解释的新协议这个内容。问题是，拜登很相信习近平会去遵守。哎，我觉得这个让人非常傻眼的地方哈、哦，因为拜登在过去当中，他认为第一个他抨击了习近平是一专制体制的独裁者，所以呢，他认为说习近平根本就不相信民主嘛。所以呢，他认为专制比较竞争力。拜登曾经说过这话，所以表示他其实认为习近平他就是站在美国的对立面，所以他建立一个说以民主这个所谓联盟的方式来去围堵中国嘛。嗯、这样看起来应该是拜登不可能相信习近平他会在这个所谓的呃国际议题上，或者是在这个大方向上哈，尤其对台湾这个议题上会是相信他的。如果是相信他，那何必他要去跟日本去建立所谓的台海和平稳定是很重要的这样的共识呢？那更何况他何必要在带着欧洲国家来重视印太地区的重要性？我个人认为，其实拜登在这一系列的这个对外的一个政策上，哈，当然一开始我们看得出来，哎、欸，其实他是有节奏的。比如说他跟四方对话，或者是他跟 G 7或者是他跟欧盟，或者是呃这个 NATO， 他都很密集的做一些所谓的以美国。重返国际，或者是说引领全球的一个安全问题，它凸显出来了。那它双边、多边等等，这个所谓布局上看起来，它外交政策是有一定程度的一些铺陈。可是，尤其从九月九号它跟习近平二度通话之后，看起来，哎，这个拜登好像。招金啊，或者是说，嗯，他外交政策上让人更加的怀疑，说拜登是不是真的是延续着他一开始上任的时候这样的一个对外政策方针，然后以及说他对于中国的一个认知上是不是改变了？尤其我们看到他们的一个贸易代表戴奇最近又提到说，中美之间即将要再重启。新的谈判啊，这个谈判，当然他有前提啦，他认为说，呃，中国必须要先履行他第一阶段的承诺嘛。嗯、不过呢，他也开了一扇门，就是希望能两国呢能够针对这些贸易的一个冲突上能够达到一个一些协定，嗯、更不用讲在更之前喊打喊杀，希望把中国的这个企业呢能够进行相关的管制，可是呢。嗯他也放了一条路，让那个华为的公主呢回到中国去。拜登在这时候到底在玩什么游戏？嗯、<哼>就是说，大家看起来，哎、欸，他好像在跟中国友好，可是实际上他又跟英国、澳洲建立这样的一个针对中国的围堵策略的新的合作方式。可看起来就是非常呃雾里看花哦，不过
0: 是有蹊跷的感觉，对
1: ，是没错。所以我们先休息一下时间，再回到节目里面来。
0: 嗯<音>好
1: ，各位听众，大家好，欢迎再回到我们中央广播电台《台湾之音》的节目，我是节目主持人吴志智，您所收听的节目是《舍之岂能长乎》。我们刚才跟今天邀起来的来宾哈，资深媒体人郭宏章郭大哥呢，讨论到拜登他所指的这个台湾协议哈、哦，到底指的是什么？那另外就是说，上半段节目也提到，拜登这么相信习近平会遵守，<笑>那尤其他认为说九月九号他们通话的时候，他们有一些共识。讲白一点哈、哦，就是说回到白宫跟、呃、美国国务院所提到的，就是所谓的一中政策里面的呃一法。三公报六项保证，這,保證这其实内容其实从美国的角度来看，就是说中国必须遵守以和平的方式解决或者是达到两岸之间的问题，甚至说呃台湾的定位问题都必须透过和平的方式。<對>那当然从这个逻辑来看的话，确实中国在十月初对台湾这个攻击扰台这件事情上，<對>这看起来是拜登在提醒。或者是说在警告习近平，确实啦，这个动作尤其在苏利文跟杨洁篪见面之后，这个攻击老台的动作看起来有趋缓了。可是实际上，难道老共就放弃了对台武力的这样的一个选项吗？我觉得美国作为全球的一个大国来讲，尤其目前他还是个霸主嘛。哎、他这么单纯吗？人家说拜登是外交上的老手了，大师了。嗯、他以前在当参议员的时候，在这个外交委员会上，基本上是一个可以起风的人啊。嗯、他跟中国之间的认识，应该也不是短短这几年，嗯、他早就跟中国有接触、有交
0: 手过了。他这么相信习近平，难道中国真的会遵守这些承诺吗？嗯、如果从现在目前看到的这些证据来讲啊，嗯、<哼>真的没办法说是习近平被拜登影响而约束了。解放军的这个攻击绕台的架次也好，或者是强度，这个东西完全没有看到任何指示。以中共的惯性来看的话，十一国庆的前后，当然是他必然要展现他所谓的傲人的国力了，是、啊，尤其是这种军力，应该说现在是空前的了啊。嗯<哼>，那绝后我不知道是不是绝后。嗯<哼>那好不容易他可能，例如说对于解放军来讲，或者所谓的鹰派人士啊，中共的鹰派人士，<對>其实应该说现在大部分都是鹰派人士吧？对他们来讲。必须要让军队有个表现的机会。刚好他们自己也在铺垫，包括未来的二十大，以及习近平现在面临那些挑战，嗯、<哼>经济上的、社会上的各种挑战，可能的确有影响到习近平未来是不是能够继续做下去，无限期的继续做下去这件事情，不是国家主席了，现在已经没有人在挑战他国家主席这件事情，嗯、<哼>就是真正的三位一体的中共的总书记最没有权的是才是国家主席，那就是中央军委会主席。嗯、他为了要这个，所以。也许在外交上需要给一点点美国面子，嗯<哼>，给拜登一点面子，<是>因为既然都打电话给我了嘛，对。可是就以外媒所透露的，拜登主动提议要见习近平，面对面被拒绝，嗯、<哼>这其实是蛮丢脸的。是,哦、是是是是、哦。如果双方两大国都认知，同样有一些旗舰必须当面好好谈的话，那为何在这通电话也讲得不久啊、哦？嗯<哼>，九十分钟扣掉翻译，可能两个各讲三十分钟。是。三十分钟能谈什么？以这么错综复杂的两岸或者说西太平洋的问题来讲，很难是解释不清楚。所以我认为，拜登回头为什么对外面丢出一个台湾协议？我觉得他是真的想不到好的讲法。然后可能也是累了或者怎么样，就随口这样讲。随口讲的时候也透露出一个信息，就是说，也许他也想达成一些新的安排。他不太相信川普版本的所谓印太战略，所以他自己去扩嘛。对不对？比如说，刚刚提到把核子动力潜舰的技术给澳洲这件事情，那当然后来他的协议公开的文本是说，他不卖核弹头哦。也许这个所以让让中国稍微再安心了一点，要不然接下来只能打破整个所有的这个国际政治的权力的军事 the balance 被打破了啊、哦。那这个其实就是回到像拜登他自己所呃应该说失从的基辛级。其实它也就是一个所谓的这个 power balance， 事实上是现实主义的信徒，可是基辛格又希望扮演着所谓理想主义的去对待中国中共，就给他很多机会，给他很多资源，给他很多空间，包括一九七一年跟着尼克森去见周恩来，然后开始破冰，整个美中正常化，美国跟中共正常化，然后把台湾中华民国给抛弃了，最后的结局是这样。那如果拜登今天还在相信那一套，那真的很可怕。是,是，我觉得到最后可能是不是连美国其他的，包括哦，我们说军人都要赔上一些这个代价上面去。嗯、哼哼因为如果真的因为你美国自己的姑息，你没有办法挺下去，嗯、<哼>没有办法像二次大战时候的丘吉尔挺下去，嗯、<哼>我就是对抗纳粹集权到底的话，那美国接下来要付出的代价绝对不会只有是二次大战的这个太平洋战争的代价而已。嗯哼哼对，我觉得非常认同，因为以
1: 目前中国他在看待目前的区域形势、哦、以及他的国际处境来看，嗯、当然包括他的国内处境啊，他需要一个空间，他需要什么样的空间？嗯、不希望美国持续围堵他了。对，这个是改革开放之后必然面对的一个国际形势。嗯他需要这个空间，是他要撑起他一直在吹捧自己的这个大国的形象，因为尤其习近平上台之后，这个所谓的中国梦等等哦，呃，中华民族伟大复兴这些，而且又是自己独有的一个模式。是，所以，所以他要证明说，我今天这样的一套统治国家的方式，或者是我这个崛起的方式，是可以足以作为一个典范，甚至说让其他国家来学习，甚至说跟美国平起平坐。嗯，其实在之前今年三月的时候，第一次。美中之间的一个外交高层会议，就是这个杨洁篪跟王毅以及啊、呃、布林肯跟那个苏利、呃、文他们在阿拉斯加的见面。对，杨洁篪就特别提到说，这世界不是你美国说了算<笑>
0: 这
1: 样的一个套路、哦，哈，很频繁的在现在。的中国的外交体系被提及，连习近平其实他在联合国的一个大会里面，他也提到了，他当然没有直指美国了，但是大家都知道他讲美国。对，他说不能一个国家在定定这个国际规则都是他说了算，民主不是唯一的标准嘛，而且民主也不是只有那一套才叫民主。他特别去提到这个，就是说其实他讲的就是美国嘛。中国有一个心态，他认为说我今天就是要跟美国平起平坐，而且其实我已经算是一个很成功的崛起的国家了，尤其在发展国家里面的大国。那么，因此从这个角度来看，拜登他在这些对中的政策上，或者是他的一个国家政策上，如果他重回去相信说中国他是会按照国际规则游戏来玩，或者是按照你美国所建构的这个思路来进行的话，非常可怕的是，中国他其实打从心里就是不想跟你玩这个游戏规则的，他想要改变这个游戏规则，所以他想新型国际关系嘛，所以当他不想跟你玩的时候，或者是他一心想要改变这个游戏规则，你还相信他？难怪很多观察家认为说，在2035年之前，中国会取代美国。其实，中国取代美国，有时候我们从这个所谓军力上，或者是整个经济发展的一个过程当中，呃，这些数字上其实看不出来中国会取代美国。可是呢，看起来会中国取代美国的一个机会，就是美国给了中国机会嘛，让你可以有机会透过其他的方式，比如说全球治理能力来证明说你可以取代我，来给你这个机会。所以呢。为什么在十年前中国就开始重视所谓的全球治理的能力的提升？它在国际组织里面安插多少人进去，以及是培养了多少代理人在这国际事务当中？所以看得出来，其实中国也看准了你可能需要我，你可能会必须放开一些让我可以去主导或参与国际事务的一些机会。对，所以我觉得其实这个是非常危险的，因为当呃美国开始。可能认为中国会遵守规则，或者是遵守承诺的时候，嗯、那么就是非常麻烦。如果在这样的一个态势之下，这个美国还是台湾足以信任的伙伴吗？美国的白宫跟国务院布林肯自己也讲了，台美关系坚如磐石哦。可是看起来，如果假设中国的一个发展模式，美国愿意给他信任，或者是认为说他会。遵守承诺，嗯，那这样的一个套路之下，这不是有点矛盾吗？我们台湾人其实在中国这么近的一个威胁之下，对中国是完全不信任的。多数的民意认为说，中国是对我们是有威胁的，<是>我们连和
0: 平协议都不信任的。嗯、那美国你还信任他的这个协议呢？遵守这个协议呢，郭大哥你怎么看？我们必须从回到刚刚你提到说，中国是不是能够取代美国，或者说中国能不能？不遵守美国制定的国际规则这件事情来讲，因为中国一直在攻击美国說，说啊你不要陷入新冷战，你你什么什么什么的。可是你不觉得刚刚像设置你分析的，中国在做的事情就是自己把自己树立为另一个苏联吗？他说国际秩序不是按照你美国人说了算吗？嗯、<哼>那你跟赫鲁雪夫当年在联合国敲桌子、拖鞋子丢人。嗯是不是一样的呢？只是差不多而已。而且当年也是因为美国的姑息，包括奥巴马，甚至最早之前因为反恐战争的关系，反恐战争二零零一年，对，就九一事件之后，小布希放了中国一马，没有要对中国的强硬。为什么？他需要中国支持他，包括在联合国安理会去做整个对伊拉克的制裁，然后他想打进去。对，那当然后面的那个石油利益或者所谓的这个阴谋论，我们先不谈。嗯，就回来说是谁放。中共进了国际组织的就是美国，是那当年也许就是一个现实主义。当然，很多人会批评说现实主义太偏，嗯，那不管，我们就先看美国的现实主义造成的影响，就是他的姑息中共，然后让中共有机可乘，进去各个地方进行卡位，或者甚至取得控制权。像 WHO 就是被主导权了嘛？对，他的专家会议根本就没有用，你要去设备，要去调查这个所谓的武汉肺炎的源头。根本行不通，对，那你就每每天就是在那边被人家骂，<对>然后后来，唐德赛发现好像也不对，对因为他自己的整个一辈子的 reputation， 大概都要回在这上面了，嗯、呵呵所以他只好改口，嗯、呵呵但他也只能改口而已，<对>他不能做任何实质上的动作，<对>因为他也知道，他还想连任的话，还、嗯、要考中国，是。所以回过头来讲说，美国的现实对于利益上的一个能不能够跟理想。或者说，真的所谓美国的对自由民主的坚持的价值，我觉得这个天平哦、喔，在美国人是个天平，我随时的在做 balance。那这个，尤其是美国政治人物，也许我们比较相信说，美国的友人不是这样，美国一般的民众不是这样，但是美国友人里面也很多是。他希望到中国做生意的，是，他希望继续跟中国做生意，继续利用中国廉价的劳工或是呃广大的市场，他继续赚钱的，他可能就把价值放一边，也许他会联署说啊，那应该支持台湾，可是他转头就去跟中国做生意，这就刚好就像你这样讲的，为什么会去放这个孟晚舟呢？华为的公主呢？对，为什么在某些晶片上还是给了华为开门了呢？对，不是被关门了吗？怎么又开了呢？嗯所以这些互相矛盾的信号，其实应该说。不能怪台湾，或者不能怪其他全世界的盟友，会有以美论。我觉得是美国人自己要检讨。对，确实哈
1: 。当然，我们也必须承认啊，就是说，一个国家它本来在外交上，它会以自己国家利益最优先嘛。许、嗯、<哼>多美国人也认知到，其实虽然呃民主自由很重要，虽然台湾是我们的在这价值上的同道之人哈。嗯。不过呃，美国人他自己也讲的清楚啊，还是要回到美国国家利益嘛。是，他们也认知到，回到一个最现实的，我们其实台湾人也很清楚啦，<對>就是说國，国际呃，在怎么多了朋友哈。没有永远的朋友，<对>因为毕竟你回到国家的现实、经济等等哈，这个要给你三零一调查的时候，嗯、你就是得面对嘛。<是>这个要开放美猪等等这些议题，都是一个国家很现实的一个需要去谈判的一个东西。<对>不过呢，站在呃目前的一个大的格局来看，我觉得拜登如果假设他在这个对中的议题上有一些松动，嗯、或者是说可能态度上不够像过去这半年这段期间的坚持哈。嗯呃，他有所调整我觉得他也会可能会面对到更多的国内的压力，是因为纵然务实或者是现实，或者是在理想之间的一个 balance， 可是问题是说，再回到呃民主政党政治界的竞争啊，共和党绝对不会放他过。对，那再来是说这一次美国的一个财政问题，共和党其实某个程度上是消极的配合，甚至说其实这也是两党之间他们目前在拔河的地方啊。不过我相信，其实如果第一个呃。拜登如果假设他对中的政策确实有调整、啊，或者是说对中国其实开始软化了，明年的其中选举的问题就会非常大，因为大多数的美国在这个时候，尤其在这个疫情期间啊，对中国议题上的观点上，或者是他们的一个主流的意识上，还是采取比较负面的角度在看待。那另外的，其实从川普时期，我我相信。川普有川普他的一个团队上的对于一些对外政策的认识，但其实最重要的一点，我认为川普会这么做，其实某个层上美国的民意也提供了他这样的一个 support。你说认为说中国这个议题上，在美国的一个呃普遍大众里面，认为说其实美国必须要有扮演他一个强硬的态度出来。那这个其实延续到拜登上台也是如此。当然，我们去年其实在观察美国选举的时候，认为说拜登也许会比川普更为软弱对中国的议题上。可实际上他上台的时候、欸，诶看起来诶、欸、呃，好像不太一样，或者是说、欸，诶呃，也许跟川普差不多强硬，然后只是他哎、欸、做的更有步骤。可实际上在这
0: 样的议题之下，拜登为什么这么做？其实也是美国的一个主流民意必须他。怎么是是对，这是一个对他很重要的一个牵制或是约束。那回到你刚刚讲的，他国内政治，例如说其中选举，他也必须考虑说美国自己的民意主流在哪里。这个可能是两党共识很多的部分，是在支持，嗯、<哼>不是只有支持台湾而已，嗯、<哼>是支持全世界去抵抗集权
1: 。对。呃，我们今天时间非常有限，也非常感谢郭大哥、郭鸿章、郭大哥来我们节目里面跟我们分享，谢谢郭大哥，谢谢，拜拜。好，如果你有任何意见的话，欢迎你写信到呃北安路五十五号，或者是 email 给我 ，email 是 scw 1 9 8 0 gmail.com， 我是吴设志，我们下周三同一个时间空中再相见，再见。